0: Grünland, der Nachhaltigkeits-Podcast für ein natürliches Leben. Liebe Grünländerinnen und Grünländer, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge. Es ist ja jetzt schon Mitte Januar und einige von euch haben bestimmt schon die guten Vorsätze wieder über Bord geworfen. Macht euch aber nichts draus. Wir beide persönlich haben das mit den guten Vorsätzen auch schon lange aufgegeben. Völlig richtig. Und man muss ja auch mit
1: neuen Sachen nicht immer im Januar anfangen. Setzt nur absolut unnötig unter Druck. Aber an einen Vorsatz halte ich mich tatsächlich eisern. Und das ist aktiver Klimaschutz über meine Ernährung. Seit November, ihr wisst es vielleicht noch, ernähre ich mich vegan. Und wie das gesund, nachhaltig und möglichst stressfrei geht, Davon wollen wir heute erzählen. Mhm. Wir liefern euch heute die ultimative Anleitung. Also wir wollen es nicht zu viel versprechen, aber es ist schon, es wird eine sehr lange Folge, <lacht> denke ich.
0: Ja, ich glaube auch, wir müssen ich uns zusammenreißen. Auch. Genau.
1: Und damit herzlich willkommen zurück im Grünland
0: mit Anja und Jana. Und Ja, Anja, einige erinnern sich vielleicht, im Oktober hattest du ja im Grünfutter schon angekündigt, dass du dich den November über mal vegan ernähren möchtest. Mhm. Das ging dann jetzt letztendlich aber ganz schön weit über den November hinaus, ne? Ja, ja das stimmt. Also ich wollte es ja eigentlich nur... Im November wirklich machen, wie quasi diesen Veganuary,
1: aber halt einfach in einem anderen Monat. Mhm. Aber es macht mir einfach so viel Spaß. Dass du hast ich sogar früher mit... angefangen,
0: oder? Ich glaube, du sagtest, ich warte jetzt gar nicht mehr bis November. Ich mache es jetzt schon.
1: Ja, ich glaube, glaub, es war dann auch direkt nach der Folge, dass ich es äh, gemacht habe. Mein Mann hat dann auch mitgemacht. Das macht es natürlich auch nochmal viel einfacher, wenn mhm. halt im Haushalt einfach gar kein Käse und so dann mehr da ist.
0: Ich koche ja generell gern, probiere viel aus. Meine Gesundheit tut es gut. Also warum soll ich dann damit aufhören? Ja, kann ich voll verstehen. Also mich hast du ja auch sehr schnell angesteckt mit dem Thema, <lacht> ja. muss ich gestehen. Sorry. Also, ja, du, gar kein Problem. Also ich bin ja auch schon seit jetzt ziemlich genau 13 Jahren, glaube ich, Vegetarierin und habe halt wirklich, muss ich gestehen, eigentlich immer nur so, wenn überhaupt, ab und zu mein veganes Rezept ausprobiert. Und am Ende kam dann irgendwie doch meistens noch Käse oder Joghurt aus Gericht <lacht> ja. oder so. Klassiker. Ja, aber du hast mich dann echt inspiriert, muss ich sagen. Und ich habe dann auch relativ schnell, auch ja. im November, vieles umgestellt. Und ja, mit Ausnahme von den Feiertagen bei meinen Eltern. Das war bei dir ja, glaube ich, ähnlich. Diese ähm, Killer. Ja. Killer, aber ansonsten ernähre ich mich zurzeit halt auch wirklich fast komplett vegan. Ja. Und wir beide tauschen uns ja auch privat sehr viel zu dem Thema aus. Aber erzähl nochmal, mal, wie war bei dir denn so die Umstellungsphase? Und was hat dich motiviert, wirklich noch länger als ursprünglich geplant auch dran zu bleiben? Also angefangen habe ich
1: ja tatsächlich relativ radikal. Ich habe ja dir davon erzählt, dass ich das machen will und habe eigentlich auch ziemlich direkt dann auf alles Theorische verzichtet. Ich habe halt noch aufgebraucht, was ich daheim hatte. Also von Wegwerfen halte ich ja gar nichts nee. und dann einfach nichts mehr gekauft. Muss ich sagen, war für mich die beste Methode. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich es ja überwiegend aus gesundheitlichen Gründen gemacht habe. Das ist sicher nicht für jeden was. Also manche Leute brauchen
0: auch ein bisschen, um reinzukommen. Ja, wo ich muss sagen, damals, als ich Vegetarierin wurde, habe ich das auch von 0 auf 100 gemacht, was ja überhaupt nicht gut ist eigentlich, weil die Verdauung sich auch ein bisschen umstellen soll. Aber ich finde auch, wenn man so einen Entschluss einmal fasst, dann will man irgendwie auch sofort damit anfangen. Ist so,
1: aber mir fiel der Umstieg halt auch sehr leicht. Also Vegetarierin bin ich ja schon lange, wie du auch und generell mhm. bin ich einfach prädestiniert für vegane Ernährung, weil ich bin laktoseintolerant. Meine Verdauung ist absolut zickig. Fleisch mag ich sowieso nicht, vertrage ich nicht. Milchprodukte kann ich einfach nicht und Eier mag ich nicht. Ich wundere mich eh, <lacht> wieso ich es äh, noch nicht früher gemacht habe. Und ich habe viele Jahre ehrenamtlich im Tierheim gearbeitet. Das heißt, mir ist Umwelt wichtig, mir ist Gesundheit wichtig, mir ist Tierwohl wichtig. Also genau, das ist ja so ein bisschen die heilige Dreifaltigkeit der Gründe, warum Menschen vegan sich ernähren oder auch vegan leben ja. Mhm. Das geht ja auch über Ernährung oft hinaus. Aber wir gehen jetzt natürlich immer davon aus, die Leute wissen, warum es gut ist. Aber wir wollen es jetzt mal doch nochmal konkret haben, würde ich sagen. Also Gesundheit, das ist ja immer so ein bisschen eine Sache. Das lässt sich natürlich immer nicht ganz so gut messen, weil das sind ja oft Langzeitstudien. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal von mir aus. Wenn ich aus gesundheitlichen Gründen Veganer werde, dann tue ich das für mein eigenes Wohlbefinden. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich dann natürlich das sehr schnell merke. Aber normalerweise tut man das ja nicht. Wie du gerade sagst, also so ein Stück Steak, wenn ich esse, da habe ich ja nicht sofort negative Auswirkungen. Deswegen finde ich das wichtig, dass man okay. sich da klar macht, dass das für langfristig ist. Das ist ja bei Gesundheit oft, gerade auch mit Zucker und mit allen Sachen, dass die Leute im Alter Diabetes kriegen, weil sie halt in jungen Jahren eigentlich nie gemerkt haben, dass da was passiert. Das finde ich ganz wichtig zu bedenken. Bei mir ging es da ähnlich. Das kleine Stück Käse, das tötet mich doch nicht. Natürlich nicht, aber unterm Strich ist ein Stück Gemüse immer
0: gesünder. Das ist eine Tatsache. Also Gut, da muss man natürlich jetzt einmal sagen, also nicht irgendein Stück Gemüse, also eine ausgewogene pflanzliche Ernährung, wir werden da auch noch tiefer drauf eingehen, ist in vielerlei Hinsicht gesünder als eine mit tierischen Produkten, sagen wir es mal so. Also ne, diese, diese ganz pauschalen Dinge, dass jetzt irgendwie ein Stück schlappe Gurke besser ist als ein Stück Käse oder so, das kann man ja halt nicht pauschal sagen.
1: Gut, aber ne, ja, natürlich, aber unterm Strich hat trotzdem eine Gurke mehr Nährstoffe. Es ist einfach so. Und hat weniger Langzeitfolgen. Ist kein gut, das, äh, das ist natürlich jetzt Zähnste Teil. Wir, wie gesagt, wir werden wir werden da nochmal tiefer ansteigen. Genau, das das klären wir noch. Aber jetzt nur mal ganz pauschal gesagt, das ist eine langfristige Geschichte. Deswegen verstehe ich, dass wenn man die gesundheitlichen Vorteile nicht sofort erkennt, das vielleicht manchmal nicht so motiviert. Also, dass Leute sagen, naja, geht mir doch gut, ne? Das ist immer der Klassiker. Ich habe mir, mir fehlt doch nichts, ne?
0: Ja, es ist halt eine Investition in die Zukunft. Und die fällt genau. uns Menschen, wie wir ja an vielen, 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 vielen Stellen sehen. Einfach schwer, weil wir uns das immer nicht so vorstellen können. Oder weil wir einfach nicht die, das, das Durchhaltevermögen haben, ne? um, um wirklich zu gucken, was hat es denn für Konsequenzen. Ich muss aber sagen, und ich weiß nicht, ob es Einbildung ist oder nicht, <lacht> aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich irgendwie ein bisschen fitter fühle, seit ich halt, mhm. also auf Fleisch und Fisch ja eh schon lange, aber jetzt halt auch noch auf, auf Milchprodukte und Eier verzichte. Das will ich auf jeden Fall noch weiter beobachten, ob das wirklich so ist. Und ich habe außerdem das Gefühl, dass mir Essen irgendwie nicht mehr so schwer im Magen liegt. Definitiv. Also ich ja. habe zwar keine Laktoseintoleranz, also nicht, dass ich wüsste auf jeden Fall, aber allein so vom Fettgehalt her oder sowas, ne, also da hat der Magen halt doch schon einiges mhm. zu knabbern, wenn du halt irgendwie eine dicke Lasagne mit einer Schicht Käse isst oder sowas.
1: ja. Ja, so ein Stück Butter wird halt ganz anders verstoffwechselt als ein Teelöffel Olivenöl. Das ist halt so. Ja. Das sind auch Fakten, das muss man sagen. Das ist kein Gefühl, das
0: ist so. Also Fleisch bleibt mehrere Stunden im Magen und eine Wassermelone nur eine Viertelstunde. Boah, ich habe mal, das das weiß ich noch, das ist schon sehr, sehr, sehr viele Jahre her. Aber da habe ich mal in irgendeiner Quiz-Wissenssendung, keine Ahnung, im Fernsehen, haben die so ein Experiment gemacht, was sich schneller in Magensäure auflöst. Mhm. Da haben die so Magensäure nachgestellt und so Behältern und... Ich meine, es war auch ein großes Stück Fleisch, das sie da reingeworfen haben. Also so ein ganzes Steak. Das hast du ja nicht so im Magen. Du kaust es ja. Auch. Aber da hat sich genau, du kaust es eigentlich. Aber die hatten dann im Vergleich dazu: eine Rasierklinge. Und die Rasierklinge hat sich schneller in der Magensäure aufgelöst als dieses Steak. Und das hat mich auch damals... Elenstahl. ja das hat mich damals so wow, geschockt. Okay. Ich meine, ja. es ist es, es, ne, es deswegen jetzt keine Rasierklinge. Aber oh Gott, das fand <lacht> das ich das so will. so krass, dass man halt mal sieht, ähm, wie wie lange der Magen eigentlich damit zu tun hat. Das macht man sich, glaube ich, echt oft nicht so bewusst. Mhm. Und, und ich habe damals halt auch wirklich gemerkt, als ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, wie gesagt, von 0 auf 100, dass mein Magen sich da komplett umstellen musste. Also, das war halt eine, eine ganz andere Art von Ernährung erstmal. Und du musst dir ja
1: dazu sagen, der Magen ist ja nicht, also, das mischt sich ja nicht, der wird ja nicht durchgeschüttelt, sondern das fällt ja oben drauf. Und wenn unten das Fleisch ist und mhm. dann ist so, Gemüse hinterher, dann hast du diesen Gärungseffekt. Also ich merke das total, wenn ich schweres Essen esse und danach vielleicht noch einen Salat hinterher, dass der einfach gärt. Der liegt da drin und kann nicht weiter, weil unten ist ist dicht. Also das merke ich definitiv. Salat soll
0: man aber, glaube ich, auch immer vorher essen. Genau, ne? Vor genau. Essen. Ja, gut, dann mal zu Nummer zwei. Mhm. Tierleid oder Tierwohl, wie ja gerne darüber gesprochen wird eigentlich. Das ist ja sicher für viele Veganerinnen und Veganer eine starke Motivation. Ich würde fast sagen, die Hauptmotivation. Ja. Bei mir war es damals auch so, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach kein totes Tier mehr essen. Und ich meine, was in den Mastbetrieben auf Schlachttransporten, in Schlachthöfen im Moment halt passiert, das ist wirklich übel. Also da kann man die Augen eigentlich auch nicht vor verschließen. Mhm. Die Tiere leiden völlig unnötig. Das Klima wird massiv belastet, die Umwelt dazu und das alles für einen möglichst niedrigen Preis. In Deutschland sind wir eh kaum bereit, irgendwie Geld für Essen auszugeben. Das wurde tatsächlich auch mal von der Uni Augsburg in der Studie untersucht. Wenn man die Umweltschäden wirklich auf Verbraucherinnen und Verbraucher umlegen würde, dann müsste zum Beispiel Fleisch dreimal so teuer sein, wie es momentan in Deutschland verkauft wird. Mhm. Milchprodukte doppelt so teuer. Und selbst pflanzliche Produkte werden auch noch unter Wert verkauft. Also das will zwar niemand hören. <lacht> Und alle sagen immer, ja, das kann nicht sein, dass ich mir mein Fleisch nicht mehr leisten kann. Aber ganz ehrlich, realistisch müsste es so sein, dass sich der Großteil von uns Fleisch definitiv nicht in der Menge leisten kann, wie man es momentan kann.
1: Ja, man, man spricht da ja, glaube ich, auch vom Warenpreis. Das war so ein Begriff, der in letzter Zeit oft aufkam. Der wahre Preis ist halt wesentlich höher. Und den tragen natürlich andere. Den ja. tragen nicht wir, den, den tragen die Tiere natürlich in erster Linie, den Tragen auch Billiglohnsektoren. Man hat es ja jetzt bei dem großen namhaften Schlachtgiganten gesehen, dass da so im osteuropäischen Block ganz schlimme Dinge mhm. passieren, auch menschenrechtlich. Also selbst wenn man sich jetzt nicht für Tiere interessiert, ne, auch Menschen
0: leiden da wahnsinnig drunter, ja. werden schlecht bezahlt und solche Dinge. Ne? Generell leiden wir ja auch langfristig darunter, denn wie gesagt, das hat alles Auswirkungen auf unsere Böden, auf das Klima und so weiter. Klimaschutz ist Menschenschutz, auch wenn das auch vielen Leuten irgendwie immer noch nicht bewusst ist. Aber letztendlich ja. leiden wir alle darunter. Ja, ja
1: genau. Das ist ja halt dieses Geiz ist geil. Ne? Das feiern wir ja in Deutschland total, also bei allem. Und ja. bei einem Auto, sage ich jetzt mal, da setzt es dann aus. Da ist es
0: dann egal, was es kostet. auch groß. Im Gegenteil, das ja. ist so was, das war so billig, das kann ja nicht gut ja, sein. Ja, also jetzt nur als, als
1: Negativbeispiel. Und beim Essen ja. sind wir dann extrem knauserig. Also ich glaube, in Deutschland geben wir, haben wir, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge gesprochen. Ich glaube, 10 bis 11 Prozent des Nettolohns Monatslohns für Essen aus. In Italien Frankreich sind es mhm. 30, 40 Prozent. Dafür fahren ja. wir aber halt auch äh, sehr viel in Urlaub. Dafür haben wir riesige Autos und riesige Häuser, die dann irgendwann leer stehen. Also das sind halt, das ist eine Sache der Prioritäten. Auf
0: jeden Fall. Aber noch unser dritter Punkt, unsere dritte Motivation für Veganismus und für unseren Podcast natürlich besonders wichtig Umwelt und Klima. Da haben wir auch mal ein paar konkrete Zahlen für euch, denn tatsächlich ist die vegane Ernährung der wahrscheinlich größte Hebel, um den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verringern. Mhm. Über den ökologischen Fußabdruck haben wir auch vor kurzem eine Folge gemacht, da könnt ihr auch noch mal reinhören. Aber tatsächlich, für tierische Lebensmittel werden derzeit ca. 3,5 Milliarden Hektar Weidefläche, das ist unfassbar viel, und 1,5 Milliarden Hektar Anbaufläche verbraucht. Und von dieser Anbaufläche, aber zwei Drittel nur für Tierfutter. Also wirklich das Allergrößte, was wir im Landverbrauch haben, geht nur für die Haltung von Tieren oder halt für deren Futter drauf. Mhm. Was absurd ist denn eigentlich, könnten wir die Pflanzen, die die Tiere fressen, halt auch gleich selbst essen. <lacht> Dann würden wir uns auf jeden Fall schon mal diese riesigen Weideflächen sparen. Tatsächlich nur die, die Tierfutteranbauflächen würden nämlich locker reichen, um uns alle mit pflanzlichen Lebensmitteln zu versorgen. Ja. Und tatsächlich haben diese Weiden ja auch meist wenig mit diesen romantischen Almwiesen aus der Werbung zu tun. Und auch von anderen Tierarten können die halt kaum noch genutzt werden. Die Böden sind eigentlich zu nichts mehr zu gebrauchen. Und ja, dass zur Herstellung von veganem Essen einfach wesentlich weniger Agrarland beansprucht wird und die frei gewordenen Flächen dann an die Natur zurückgehen, dort Bäume wachsen... Das ist halt einer der Hauptgründe dafür, dass Veganerinnen und Veganer im Schnitt jährlich ca zwei Tonnen Treibhausgase einsparen, was nun wirklich nicht wenig ist.
1: Und man muss natürlich auch sagen, dass Pflanzen Sauerstoff produzieren und Kohlendioxid aus der Luft filtern. Das tut eine Kuh natürlich nicht. Das heißt, Pflanzli was? Pfl ja, genau das Gegenteil ist nämlich der Fall. Auch wenn sie mir immer ein bisschen leid tun, aber diese pupsenden Kühe stehen ja auch oft immer sehr im Fokus. Also eine Kuh produziert ja, äh, ja. Kohlenstoffdioxid sogar noch schlimmer. Methan, also was da hinten aus der Kuh rauskommt, ist mhm. Methan. Das ist ja vielfach 25 Mal klimaschädlicher als Kohlendioxid. Also da können wir viel mit dem Auto rumfahren, wenn wir kein Fleisch essen. Ein Kilogramm drin Fleisch setzt umgerechnet zwischen 12 und 13 Kilogramm CO2 frei. Das
0: klingt jetzt nicht so viel, aber wenn man mal überlegt, wie viele Kühe wir halten, ist das natürlich enorm. Ich glaube, im Schnitt essen wir so circa 60 Kilogramm Fleisch ja. im Jahr. Also da kommt man schon auf eine ganz schöne Menge, <lacht>, wenn man das so hochrechnet, ja. Dann
1: ist es wieder, dann macht Kleinviehmassen Sinne wirklich Mist. Und genau das der Mist ist dann auch wieder das Problem. Wir haben verunreinigtes Grundwasser, wir haben generell Wasserverschwendung, das Methan eben, dann haben wir Zerstörung des Regenwalds durch äh, Futtermittel, die wir natürlich nicht selbst anbauen, sondern schön günstig importieren aus Südamerika und so weiter. Landfraß, also. Mhm klimatechnisch gibt es da nicht viel dran zu rütteln. Da gibt es einfach kein oder so gut wie kein Pro-Argument für tierische Produkte. Das ist leider so.
0: Man muss halt sagen, insgesamt gibt es auf jeden Fall sehr viele gute Gründe für Veganismus. Wie gesagt, eigene Gesundheit, das Vermeiden von Tierleid und den Umweltschutz. Und wenn man es richtig angehen will, hat man natürlich eigentlich am besten alle drei im Blick. Ich glaube, das tun aber tatsächlich auch viele. Wenn man sich mit dem Thema einmal beschäftigt, dann eröffnen sich halt immer wieder neue Bereiche. Mhm. Ich glaube, das lässt sich kaum vermeiden. Genau, achtet einfach drauf, dass ihr euch immer weiterbildet. bildet. Ich, ich weiß, es gibt auch Punkte, und das geht uns beiden ja auch so, wo man sagt, ich will das gerade auch nicht mehr sehen und ich will auch nicht noch mehr wissen. Da habe ich immer das Gefühl, ich kann gar nichts mehr machen. Aber es gibt auch wirklich viele positive finde ich, Blogs und keine mhm. Ahnung was, wo man sich einfach ein bisschen inspirieren lassen kann und dabei trotzdem noch ein bisschen was lernt. Also ich
1: finde, man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein, weil sonst wird es halt alles sehr verkrampft und es soll ja eigentlich auch Spaß machen, weil nur wenn man was gerne macht, bleibt man ja auch dabei. Genau. Mir geht's ähnlich. Ich habe diese Dokus, über die wir vorhin gesprochen haben, alle gesehen. Ich müsste jetzt nicht noch ein zweites Mal sehen. Nee. Also das ist, <lacht> es reicht, das zu wissen, aber man muss sich jetzt auch nicht... Ich finde, man kommt dann auch in so eine Eco-Anxiety, dass man irgendwie auch immer ja. denkt, oh Gott, das bewirkt ja alles gar nichts, was ich da als kleines Würmchen irgendwie da ein bisschen an meiner Ernährung rumschraube. Und dann ist es doch, glaube ich, besser, man geht es eher positiv an und sagt, hey, das macht einfach Spaß. ist mal ganz unabhängig von Umweltschutz und allem Dings hier. Es macht einfach Spaß. Ich fühle mich gut damit. Und das ist ja
0: auch okay. Also man muss ja auch nicht immer die großen Probleme der Welt da irgendwie schlucken. Genau. Also Locker und entspannt bleiben und ein gutes Mittelmaß finden, ne? wie bei allen Dingen. Okay, also so viel erstmal zu den vielen Vorteilen von Veganismus. Mhm. Jetzt wollen wir aber natürlich auch mal darüber sprechen, wie genau das eigentlich funktioniert. Und wir haben uns gedacht, wir fahren da so ein bisschen zweigleisig und behandeln halt auch gleich noch die ganzen Vorurteile, mit denen Menschen, die sich vegan ernähren, halt oft konfrontiert werden, damit ihr auch gewappnet seid. Falls ihr das mal ausprobieren wollt und dann Gegenwind bekommt, was tatsächlich ja leider oft immer noch passiert.
1: Mhm. <lacht>
0: ja. Dann fang doch gleich mal an.
1: Ich bin ja Kummer in der Hinsicht jetzt auch schon gewöhnt,
0: auch wenn ich es noch nicht so lange mache. Ich finde, allein als Vegetarierin ist man das eigentlich schon ja, gewöhnt. Diese absolut. ganzen Diskussionen. Ja, also Totschlagargument Nummer eins: Vegan ist ungesund.
1: Ja. Also erstmal einmal lebe ich noch. <lacht> also ich bin noch hier. Ich bin hier. Hallo, mir geht's gut. Ich äh, bin nicht total mangelernährt. Ich kann die Arme über den Kopf heben, und solche Sachen. Also das geht noch. Und man muss natürlich ganz klar sagen: Viele Pflanzen zu essen ist definitiv nicht ungesund. Also die Ganz klare Ernährungsempfehlung sagt, dominieren sollten frisches Obst und Gemüse in der Ernährung. Ganz im Gegenteil, das ist sogar eher gesund, gesundheitsförderlich. Was ungesund ist, steht außer Frage, einseitige, unausgewogene Ernährung. Das ist aber völlig egal, ob ich das vegan betreibe oder mit Fleisch. Ja. Also unausgewogen mit Fleisch ist schlecht und unausgewogen mit Pflanzen ist schlecht. Also pauschal kann man nicht sagen, dass vegan ungesund ist. Und man kann aber sagen, es ist definitiv möglich, sich vegan gesund und ausgewogen zu ernähren. Das ist ja das, was die Leute meinen damit. Also, dass es nicht möglich ist, mit rein pflanzlicher Ernährung alle Nährstoffe zu kriegen. Und das ist einfach falsch. Mhm. Der Mensch ist, was Makro- und Mikronährstoffe angeht, nicht auf tierisches Eiweiß angewiesen. Weil so gut wie alle Nährstoffe, die in Fisch, Fleisch, Eiern, Milchprodukten und so weiter stecken, findet man auch in Pflanzen und oft in besserer Form, was diese ganzen Nährstoffe angeht, die man nicht haben will. Also ich rede jetzt von so Sachen wie Cholesterin, gesättigte mhm. Fettsäulen und sowas, das fällt ja. halt weg.
0: Und man muss auch dazu sagen, Studien zeigen, dass Veganerinnen und Veganer meist deutlich weniger Junkfood und auch generell verarbeitete Lebensmittel essen als Menschen, die auf Mischkost setzen. Wahrscheinlich auch einfach, weil sie sich, wie wir beide ja auch, generell mehr mit Ernährung beschäftigen, mhm. achtsamer essen und halt einfach auf sich und ihren Körper achten. Das schlägt sich halt auch wirklich dann in den Zahlen nieder. Also sie haben deutlich niedrigeres Risiko für Übergewicht zum einen, was ja an sich schon Grund ist für viele andere Krankheiten. Diabetes, deutlich gesenktes Risiko, Bluthochdruck, herz kreislauf also da gibt es eine ganz schöne Liste. Noch nicht alles ist bewiesen, also gerade zum Beispiel in Bezug auf Krebsrisiko und so weiter, da läuft noch einiges an, an wissenschaftlichen Untersuchungen. Aber auf jeden Fall hat man da einige Vorteile. Was natürlich auch nicht zuletzt daran liegt, dass man einfach viel mehr Obst und Gemüse isst und sich automatisch einfach besser an die Ernährungsempfehlungen von der Weltgesundheitsorganisation und so weiter hält. Mhm. Und auch bei vielen Nährstoffen tatsächlich, auch wenn es immer so verschrien ist, also zum Beispiel bei Folsäure, Vitamin C, Magnesium, schneiden Veganerinnen und Veganer oft besser ab. Circa 30 Prozent zum Beispiel, das ist echt krass, der deutschen Erwachsenen nehmen zu wenig Vitamin C zu sich, was ja eigentlich, man sollte meinen, relativ einfach ist. <lacht> das ist eigentlich easy, also fast jedes Obst enthält im Grunde Vitamin C. Eben, also ich meine... Deswegen hat man nicht gleich Skorbut oder so, aber ja, nee, so, es aber ist halt mal ein Apfel. Also so schwer ist das eigentlich
1: nicht. <lacht> Doch, für manche ist es schwer, für manche ist das auch schon eine Zumutung. Das ist muss man, muss man schon Ja, definitiv. Ich meine, wir brauchen nicht darüber diskutieren. Jetzt nur von Pommes und Chips und solchen Sachen zu leben, die ja alle vegan sind, ist nicht gesund. Und auch viele Ersatzprodukte sind es nicht. Diese Fleischersatzprodukte enthalten natürlich sehr viel Bindematerial, was eigentlich nur drin ist, damit das Zeug halt nach irgendwas
0: aussieht, irgendwie schmeckt. Das ist sicher nicht gesund. Uns sind halt auch nicht unbedingt klimafreundlich. Ne? Also die sind halt einfach extrem verarbeitet, ja, genau. die ganze Energie, die da drin steckt. Oft sind die nicht bio, muss man auch sagen. Also da ja, da ja. spielen auch noch viele Faktoren rein. Ja.
1: Die erleichtern vielleicht mal den Umstieg, aber das ist jetzt nicht Grundnahrungsmittel, auf gar keinen Fall sollte es auch nicht sein. Aber ich lasse mein Blut regelmäßig testen und bei mir war noch nie was auffällig. Also ich habe oft einen Vitamin-D-Mangel, das liegt aber an anderen Dingen, da kommen wir später noch dazu. Mhm. Und ich war ja schon sehr viele Jahre Vegetarierin und habe generell wenig Milchprodukte und Eier gegessen. Also ich war zwar nie komplett vegan bis jetzt, also zumindest nicht länger, aber es ging schon in eine ähnliche Richtung. Und ich meine, ein Ei im Monat oder ein Ei alle zwei Monate wird jetzt das Kraut auch nicht Macht den nicht äh? fett. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Eines muss ich vielleicht noch sagen an der Stelle, wenn es schon um Gesundheit geht, hast du ja vorhin auch schon gesagt, bei dir schon beim vegetarisch sein, hast du das gemerkt, dass die Verdauung da ein bisschen braucht. Das stimmt definitiv. Das ist auch oft der Knackpunkt, dass Leute damit aufhören, mit vegetarisch oder vegan, weil sie sagen, hey, ich bin permanent aufgebläht, das kann ja nicht gesund sein. Mhm. Ist es auch nicht ist natürlich auch nicht schön und das will man auch nicht und das verdirbt dann auch den Spaß, aber das ist tatsächlich normal. Da muss man durch. Ja, das muss ja. man durch. Manche merken davon gar nichts, aber wenn die Verdauung ein bisschen empfindlich ist, merkt man das. Wenn man von Mischkost auf jeden Tag dreimal Bohnen oder so, das ey, gesunder Menschenverstand, <lacht> merkt er selber, also das ist einfach, da kommt der Magen nicht damit klar. Im Mikrobiom, im Darm müssen neue Bakterien gebildet werden, manche sterben ab, also da ist, findet ein Wandel statt und dieser Wandel, da ist Action, also da passiert was. Aber das dauert vielleicht, sage ich jetzt mal, ein paar Wochen, bei manchen vielleicht auch Monate und dann ist es aber vorbei. Und ich merke, dass ich mit Blähungen wesentlich weniger Probleme habe als davor. Gut, mit der Laktoseintoleranz sowieso. Aber wenn man zum Beispiel Bohnen richtig zubereitet, immer schön einweicht, dass die Phytinsäure weg ist, schön Gewürze dazu, mal ein paar Kräuter, die Verdauungsfördern
0: sind, dann hat man mit sowas eigentlich kein Problem. Das ist natürlich auch alles immer typabhängig und das unterliegt extrem vielen Faktoren, das kann man nicht so übertragen, aber ich habe auch damals gemerkt, als ich mich dann umgestellt hatte auf das vegetarische Essen, generell geht es meiner Verdauung besser seitdem, es ist tatsächlich so.
1: Ja. Und, jetzt, und jetzt mal Real Talk, so ein, bisschen, <lacht> so ein bisschen Pupsen, so ein bisschen Wind im, im Bauch ist ja auch normal. Ist auch
0: normal, ja, also, das sind einfach Gärungsprozesse.
1: Ja, also auf die Blähungen sind nicht normal, da sollte man dann schon, wenn es wirklich länger, länger geht, mal schauen, ob da irgendwas anderes nicht stimmt. Aber ich habe zum Beispiel, um jetzt mal ganz konkret zu werden, auch mehr Stuhlgang. Mhm. Also ich gehe öfter auf Klo, sage ich auch ganz ehrlich. Ist ganz klar, es sind mehr Pflanzenfasern und die werden ganz anders verdaut. Aber Jan und ich sind da auch wieder stark im Vorteil, denn wir lieben beide Fenchelkümel-Anis-Tee. Oh, das, das ist der beste Verdauungstee. Meine <lacht> Schwester lacht mich aus, weil die hat zwei kleine Kinder und die sagt, das ist doch Still- und äh, baby Ja, aber ich habe schon viele
0: Leute rekrutiert und mittlerweile, ja. also die, die es ausprobiert haben, lieben das. Ich trinke es jeden Morgen, jeden Abend, das ist das Beste.
1: Genau, also kann man auch präventiv, wenn man sagt, heute gibt's es Bohnen, dann gleich Vue eine, eine Tasse Fenchelkümel-Anis. Also wenn man ihn nicht mag, der hat schon einen sehr krassen Eigengeschmack, genauso Kamillentee. Aber so für einen Übergang oder einfach mal die Fenchelsamen mitkochen, mal mit ins Bohnenwasser, ne? Kümmel, solche Sachen.
0: Ich wollte gerade sagen, oder Kümmel oder so dazugeben, ne? das hilft auch.
1: Ja, der Darm wird es euch danken, weil ein Träger Darm ist tatsächlich gesundheitsschädlich. Der Darm ist ja der Superstar unter den Organen neuerdings, das wisst ihr ja selber, das ist ja in allen Medien. Aber ein gesunder Darm ist wichtig und mit Pflanzennahrung haltet ihr ihn gesund, steigert die Mengen doch einfach nach und nach. Wenn ihr jetzt mal nicht so viel Eiweiß abkriegt einen Tag über, dann fällt euch jetzt der Arm auch nicht sofort ab. Ne? Also der Mensch kann auch aus Reserven mal was ziehen, kann auch mal eine Zeit lang mit weniger. Wenn ihr da langsam steigert, kommt ihr irgendwann auch auf eine Menge, wo ihr sagt, okay, das
0: vertrage ich jetzt. Genau. Und apropos Eiweiß, das ist ja so ein bisschen auch ein leidiges Thema und aber auch ein gutes Stichwort für das nächste Vorurteil, denn das ist ja, dass Veganerinnen und Veganer nicht genug Eiweiß bekommen und generell mangelernährt sind, wird einem ja immer mal wieder gerne so vor die Füße geworfen. Natürlich sind Proteine, also Eiweiße, wichtig. Sie sind ein wichtiger Baustoff in unserem Körper, werden überall an vielen verschiedenen Stellen gebraucht, also vor allem für das Wachstum und die Erneuerung von Körperzellen, für Muskeln, Knochen, Haut, Enzyme, Hormone und so weiter. Aber ganz klare Ansage mal, niemand braucht tierische Proteine. Die sind nämlich eigentlich nur recycelt. Also die Proteine kommen aus den Pflanzen, die Tiere fressen die Pflanzen. Das können wir ja letztendlich auch tun, ohne diesen Zwischenwirt sozusagen. Was man natürlich sagen muss, ist, dass tierisches Eiweiß vom menschlichen Körper besser aufgenommen wird, weil es einfach unserem körpereigenen Eiweiß ähnlicher ist, und zudem enthalten Fleisch, Fisch, Milch und Eier auch alle essentiellen Aminosäuren, also wichtige Proteinbausteine, die unser Körper auch selbst nicht herstellen kann. Mhm. Und das meist in gut verdaulicher Form. Klingt erstmal alles schön, aber tatsächlich auch pflanzliche Proteinquellen versorgen uns problemlos mit allen nötigen Aminosäuren. Und hier ist es nur wichtig, dass man sie richtig kombiniert. Da gibt es aber auch unzählige Ernährungspläne und keine Ahnung was, wo man sich inspirieren lassen kann. Wenn man das vernünftig macht, dann wird es auch genauso gut absorbiert. Mhm. Und außerdem ist es ja auch eine Tatsache, dass verarbeitetes Fleisch wie Wurst und Schinken von der Weltgesundheitsorganisation mittlerweile als krebserregend eingestuft wurde. Also auch trotz hohem Eiweißgehalt nicht gesund ist. Ne? Also eine Zutat bestimmt halt auch nicht den Gesundheitsfaktor des ganzen Produkts, kombiniert möglichst oft Getreide und Hülsenfrüchte, also zum Beispiel Reis und Bohnen, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Und so bekommt man auch alle möglichen Proteine. Und dazu halt noch darauf achten, dass man pflanzliche Proteinquellen wählt, die leicht absorbierbar und gut verdaulich sind. Das sind zum Beispiel Soja, Kichererbsen, normale Erbsen, <lacht> Bohnen, Linsen, Reis und Haferflocken. Viel davon kriegt ihr übrigens auch aus heimischem Anbau mittlerweile. Mhm. Und da kann man auch gut drauf achten, genau, ich habe gerade heute einen Artikel gelesen, dass äh, immer mehr versucht wird, ähm, auch bei uns anzubauen. Also nicht nur Soja, auch Quinoa, selbst Chiasamen, all solche Sachen. Also haltet da immer mal wieder nach Ausschau, dass ihr natürlich darauf achtet, möglichst wenig importierte Produkte da auch zu kaufen.
1: Und macht euch da auch nicht verrückt, also um jetzt mal ganz konkret in Zahlen zu sprechen, pro Kilogramm Körpergewicht braucht der Mensch 0,8 Gramm Protein. Wenn man jetzt ein totaler Leistungssportler ist, und da rede ich jetzt nicht von dreimal der Woche Fitnessstudios, sondern schon von also, starkem Leistungssport, reicht das auch vollkommen. Also diese 0,8 Gramm sind schon gut angesetzt. Das wären jetzt bei Jana und mir so um die, ja, zwischen 48, 50 Gramm.
0: Und das ist ja auch für das der Mythos, ne? dass man, wenn man wirklich Leistungssport betreibt, so viel Protein braucht. Ja. Also da geht es ja viel mehr über Kohlenhydrate und sowas. Auch da sollte man sich nicht immer so täuschen lassen von von diesen Proteinen. Ja, und das,
1: das ist ja auch kein Mythos, der von Leistungssportlern in die Welt gesetzt wurde, sondern von diesen Fitnesspumpern. Mhm. Ich meine, niemand braucht diese 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 Muskulatur. Das kommt ja noch dazu. Ich meine, der erhöhte Eiweißbedarf wird ja künstlich erzeugt. Das ist ja nicht, dass du so auf dieser Menge gesund lebst, sondern damit du so aussiehst. Das, finde ich, muss man auch unterscheiden. Also das, ja. dieser Eiweißbedarf ist ja auch nicht natürlich, wenn man jetzt schon mal über natürliche Ernährung sprechen will. Und noch dazu kommt, dass die meisten Deutschen viel mehr essen. Also 50 Prozent zum Teil mehr. Und das natürlich in erster Linie über tierische Produkte. Die werden über den Nierenverstoff wechselt. Es belastet die Nieren stark. Auch das Herz-Kreislauf-System, die Verdauung. Also alles leidet darunter. Man braucht zu viel Eiweiß einfach nicht. Also ich bin auch keine Ernährungsberaterin, ich bin keine Ärztin, ich hocke mich jetzt da auch nicht hin und wiege das alles ab. Ich mache es einfach so, dass ich halt schon schaue, dass ich zu jeder Mahlzeit eine Eiweißquelle habe. Das ist aber auch grundsätzlich eine Ernährungsempfehlung, die man immer wieder ja. hört, weil die einfach auch lange satt machen und der Körper sie auch einfach braucht. Das sieht dann zum Beispiel so aus, dass ich morgens Porridge esse mit Nussbutter oder mein Tofu-Rührei mit Brot, mittags Bohnen mit Gemüse und abends dann meinen warmen Salat mit Hirse und Ofengemüse. Das klingt jetzt nicht nach einer Fitnessernährung, also das ist einfach ganz normales Essen. Ich finde, das reicht auch vollkommen aus, ich fühle mich damit gut, bislang geht's mir gut, mir fallen nicht die Haare aus, meine Finger sind nicht brüchig, also ist doch alles wunderbar.
0: Ja, also Proteine abgehakt, die mhm. stellen, wenn man es richtig macht, wirklich kein Problem dar. Aber natürlich müssen wir auch mal zu den wirklich kritischen Nährstoffen kommen, die auch immer wieder im Gespräch sind. Allen voran natürlich Vitamin B12. B12, B12 also, ja. wie oft man das schon gehört hat. Aber auch Kalzium, Vitamin D, Jod und Eisen sind da immer wieder im Gespräch. Mhm.
1: Also, Vitamin B12, muss man ehrlicherweise sagen, das ist ein Problem. Da hat man definitiv Mangel, wenn man es nicht supplementiert. Aber. Diesen Mangel haben auch viele Mischköstler. Das mhm. liegt daran, Vitamin B12 kommt aus dem Boden. Das heißt, die Tiere nehmen das über ihre Nahrung auf und unsere Böden sind einfach sehr ausgelaugt. Da gibt es nichts mehr. Also die Tiere enthalten selber kein B12. Also auch Schweinefleisch, Rindfleisch, auch das nicht. Das kriegen die Tiere sehr häufig ins Futter beigemengt. Also die Tiere supplementieren. Also warum soll ich dann diesen Schritt gehen und es nicht einfach selber nehmen? Das ja. ist äh, definitiv halt ein Problem durch die Auswaschung unserer Böden. Es ist halt auch immer diese Angst vor Supplements, ja, also das ist auch völlig unnötig, weil die gibt es in Reinform, da ist nichts weiter dabei, also man kann das schon mal nehmen und es ist auch nicht schädlich, gerade B12, das wird einfach ausgebieselt, der Körper nimmt sich, was er braucht, das kommt weg, pflanzliche Milchalternativen enthalten ja schon oft B12, Müsli gibt es, Cornflakes, Fruchtsäfte, also alles mögliche, auch Fleischalternativen aus Tofu und so weiter, da ist es allerdings schwer, weil natürlich man ein bisschen die Menge im Kopf haben muss und da muss man schon viel essen. Also wenn ich jetzt sage, ich decke das über Müsli, boah, also da muss man dann schon viel essen. Also ist, man ist auf jeden Fall auf der sicheren Seite mit Tabletten und Tropfen oder angereicherte Zahncreme, gibt es auch. Ich nehme zum Beispiel eine Tablette am Tag zusammen mit dem Frühstück, ganz unkompliziert. Meine enthalten auch noch bioaktive Folsäure für eine verbesserte Aufnahme. Da ist sonst nichts drin. Die Hülle ist, glaube ich, aus so einer pflanzenfaser
0: und da ist wirklich reines B12. Also da muss man halt echt drauf achten. Ich nehme ja auch jeden Tag eine Tablette tatsächlich mit Eisen, B12 und Vitamin C. Natürlich auch ganz wichtig dazu. Mhm. Und habe da halt auch sehr geguckt, dass da halt nicht noch zu viel anderer Mist dabei ist. Ich meine, letztendlich ist es eine sehr geringe Menge, die man da einnimmt. Also ja. wenn er jetzt ein bisschen Magnesiumstearat oder was weiß ich drin ist, dann ist es so. Aber da kann man schon echt darauf achten, dass man da einfach gute Qualität kauft und dann ist das überhaupt kein Drama.
1: Klar gibt es die auch im Drogeriehandel für ein paar Euro, aber da ist halt dann schon die Frage, die sind auch oft nicht vegan, was natürlich auch wenig Sinn ergibt dann. Mm. Was ich noch nehme, auch wichtig, ist Vitamin D, das Sonnenvitamin. Das kann unser Körper ja theoretisch selbst bilden über die Haut und mit Sonnenlicht. Aber ich bin einfach dafür nicht oft genug draußen. Ich habe einen Schreibtischjob. Ja, ist das
0: schon? Äh, man müsste dafür <lacht> Also die allermeisten in Deutschland ja. haben noch einen Vitamin-D-Mangel, vor allem halt im Winter.
1: Definitiv. Gerade Kinder, ältere Menschen, also das sind eigentlich prädestiniert für einen Vitamin-D-Mangel. Und man müsste halt auch mindestens 20 Minuten draußen sein, in der prallen Sonne, ohne Sonnenschutz. Das kann ich mit meiner Haut sowieso gar nicht machen. <lacht> und deswegen nehme ich da halt auch noch was. Das nehme ich dann immer abends vom Schlafen gehen, das sind so Tropfen, einfach ein Tropfen auf ja. die Zunge und gut ist. Mach ich auch. Da muss man allerdings ein bisschen aufpassen, Vitamin D wird nicht einfach ausgeschieden, da kann man schon überdosieren. Da würde ich empfehlen, zum Arzt zu gehen und ein Blutbild machen zu lassen, da die Vitamine checken, Vitamin D, B12 und dann dementsprechend zu supplementieren. Aber wie gesagt, die meisten Menschen in der nördlichen Hemisphäre haben Vitamin D-Mangel, weil, ich meine, wann sieht man die Sonne. Nie.
0: Also im Winter. Und ja, im Winter steht sie auch einfach zu tief. Also selbst wenn genau. die Sonne scheint, steht sie zu tief, als dass man es aufnehmen könnte oder bilden könnte, das Vitamin D. Genau. Also da sind wir hier echt ein bisschen gestraft. Man muss aber noch eins dazu sagen, im freien Handel sind teilweise echt eigentlich erschreckende Sachen verfügbar. Ich weiß zum Beispiel, ich habe mir meine eine Ärztin gesagt, dass man aufpassen soll mit diesen B-Vitaminen. Mhm. Gerade sowas wie, ja, ne? also gerade sowas wie B6 oder so kann man durchaus überdosieren und oft sind die ja auch massiv überdosiert, da kann man auch noch drauf achten. Also dann ist dann so einer Pille irgendwie das 500-fache von dem, was sie eigentlich nur braucht am Tag drin, das ist völlig absurd und die Leute denken, ja, viel bringt viel, nein, also nee. entweder wird es ausgeschieden oder es verbleibt halt im Körper und kann gegebenenfalls Schäden anrichten, also Lasst euch da wirklich auch mal gut beraten oder informiert euch gut, was man wirklich braucht, und kauft nicht einfach irgendein Multipräparat, nur um möglichst viel abzudecken. Also, das ist meistens nicht nötig und kann halt im Zweifelsfall eher noch schaden.
1: Genau, und seid auch vorsichtig mit so veganer Vitaminen. Gibt es auch ganz viele, wo einfach drauf steht eine Tablette am Tag und dann kannst du essen, was du willst. Mhm. Das ist ein absoluter Humbug. Das ist völlig unindividuell. Da schmeißt ihr einfach irgendwas ein. Da würde ich absolut die Finger davon lassen. Da wird halt auch suggeriert, dass man das braucht. Ihr sendet eine ganz falsche Message. Dass du das nehmen musst, weil du vegan lebst und nur so geht's. Und das ist einfach nicht so. Ähm, also seid da vorsichtig. Aber ähm, grundsätzlich muss man vor Supplements, wie gesagt, da keine Angst haben. Also, ich nehme jetzt in der Früh zum Frühstück eine und abends Tropfen auf Zunge. Völlig unkompliziert. Und Nahrungsergänzungsmittel haben so einen schlechten Ruf. Ja, ja wird halt viel Schindluder mitgetrieben. Wie viel Hormone und Antibiotika und wie viel wir uns da mit tierischen Produkten täglich einverleiben, das hinterfragt irgendwie keiner. Also. Ja, auch diese Soja-Diskussion, ja. Also Soja, für alle, die es nicht wissen, enthält Phytoestrogen. Pflanzlich wirkendes Hormon, hat auch minimale Auswirkungen auf unseren Körper, will ich auch gar nicht bestreiten, aber. Erstens muss ich davon verdammt viel essen. Also niemand isst ja fünf Kilo Tofu am Tag. Also ich würde mal behaupten, die nee, wenigsten bis niemand doch, ja. Aber Milch ist ein Produkt von einer schwangeren Frau, nämlich einer Kuh. Und das würde ich jetzt auch mal behaupten, ist definitiv nicht gesund. Also jetzt nur vom klaren Menschenverstand. Ich habe mit Jana letztens ein so lustiges Gedankenspiel gemacht. Dafür hat sie mich ein bisschen gehasst. Ich habe gesagt, die Leute denken darüber halt nicht nach, weil es schon immer so war. Wir trinken Milch von Kühen, aber überleg mal, eine Verwandte von dir würde jetzt kommen, eine Schwangere oder jemand, der gerade ein Kind bekommen hat. Wir haben jetzt entschieden, wir leben jetzt von meiner Milch. Da würden die Leute auch sagen, was ist denn mit euch? Also
0: ne? also der Mann trinkt die Muttermilch im Kaffee und so. es ist doch absurd, A völlig absurd. Ich habe mir dann so vorgestellt, wie diese arme, arme, ausgelaugte Frau da sitzt und einfach Milch für die ganze Familie produzieren muss und völlig ja. fertig ist. Hat mich ein bisschen verstört. Aber ja, natürlich, es, da sind wahnsinnig viele Wachstumshormone drin. Diese Milch ist dafür gemacht, ein Kalb, dass ja auch dort die schneller wächst als ein Mensch, möglichst schnell groß zu kriegen. Also das ist schon krass, also dass die Wahrnehmung vieler Menschen irgendwie echt ein bisschen verschoben, was mhm. da jetzt gesund ist und was nicht. Und übrigens das Gerücht mit Soja, das sollte ich vielleicht einmal kurz erklären, denn ich habe tatsächlich auch viele Jahre gedacht, oh, lieber nicht so viel und sowas. Das ist totaler Quatsch. Also das wurde mittlerweile von diversen seriösen Studien widerlegt und Soja ist auch von vielen offiziellen Ernährungsorganisationen uneingeschränkt empfohlen. Also diese ganze Mythos, dass es halt ungesund wäre und dass da halt der Östrogenhaushalt durcheinander gebracht wird und so, das basierte nur auf so ein paar Experimenten, in denen Säugetiere, keine Menschen übrigens, also das lässt sich ja eh nie übertragen ganz, mhm. wirklich über einen langen Zeitraum hochkonzentrierte Phytoöstrogene injiziert bekommen haben. Und einige haben halt darauf ein bisschen schlecht reagiert. Das kann ich aber mit jedem anderen Nährstoff genauso machen. Also die Menge macht da das Gift. Und ansonsten... Das ist ja bei allem so. Genau, und wie Anja sagt, also in den Mengen, in denen diese Stoffe in normalen Sojaprodukten vorkommen, sind sie überhaupt kein Problem. Also ihr könnt ganz normal euren Tofu, Sojajoghurt, was auch immer ihr wollt, essen und müsst keine Angst haben, dass sich das irgendwie negativ auf euren Körper auswirkt. Ja. Und zur Milch, also die Milchindustrie hat ja im... Ihr Produkt in den letzten Jahrzehnten als super tolle Kalziumquelle vermarktet. Generell gibt es ja für Milch und Fleisch eine riesige Lobby. Aber hochwertiges Kalzium gibt es auch in der Pflanzenwelt. Und zwar reichlich. Also in Chinakohl, Grünkohl, Brokkoli, Blattkohl, weißen Bohnen, Mandeln, getrockneten Feigen, ganz vielen Produkten. Und ansonsten könnt ihr auch noch zusätzlich kalziumreiches Mineralwasser trinken. Und es gibt auch inzwischen, hatte Anja, glaube ich, auch schon erwähnt, viele pflanzliche Milchalternativen, die mit Kalzium zusätzlich versetzt sind. Also es gibt da wirklich mhm. viele Quellen, an denen ihr euch reichlich bedienen könnt. Dann haben wir jetzt Vitamin B12, Kalzium, Vitamin D. Was haben wir noch? Jod. Jod, genau.
1: Jod, außerhalb von Deutschland, da muss man auch ein bisschen über den Teller rangehen. Tatsächlich haben etwa ein Drittel der Weltbevölkerung, mit einer unzureichenden Jodversorgung zu kämpfen, hat auch starke gesundheitliche Probleme zur Folge. In Europa sind es sogar die Hälfte der Bevölkerung. Das sind ja nicht alles Veganer. Also auch das äh, ist kein Problem in der veganen Ernährung, es ist generell ein Problem. Ja. Und dadurch hat dann jemand sehr schlaues das Jodsalz erfunden. Das ist einfach mit Jod versalztes mit Jod versalztes Salz. Genau, versetztes mit Jod Salz. versetztes Salz. So. Das könnt ihr natürlich jeden Tag toll in euren Speiseplan integrieren. Dann gibt es auch Leinöl, das ist, finde ich, was ganz Tolles. Ach, liebe das muss man Leinöl. allerdings, <lacht> ja, das enthält auch Jod, muss man allerdings unerhitzt essen. Das ist nur für die kalte Küche, sonst äh, sind alle Nährstoffe dahin. Und habe ich jetzt auch entdeckt für mich, muss ich sagen, hin und wieder so ein paar Algen, die enthalten auch Jod. Also dieses, dieses salzige aus dem Meer. Finde ich klasse. Ist auch gut in Salaten oder mal als Ramen. ja und ich sind große Ramen-Fans. Das ist diese asiatische Suppe. Mhm. Einfach so ein bisschen Algen mit rein. Und auch die gibt es ja regional. Also gibt es ja auch in der Ostsee, Nordsee. Sehr spannend. Also Jod, wie gesagt, Salz, Leinöl, bisschen Algen. Mhm. Ideal. Also ich koche eigentlich nur mit Jodsalz. Ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, wie
0: viel man davon täglich zu sich nehmen soll, aber... Also eigentlich hat die deutsche Bevölkerung, sage ich mal, das ganz gut in den Griff bekommen. Diese wirklichen Schilddrüsenprobleme, die man halt früher beobachten konnte, dass die Schilddrüse vergrößert war, das ist ja dieser Kopf, das sieht man halt wirklich nur noch selten. Also da muss man sich keine Gedanken wirklich drum machen. Was eher kritisch ist, damit habe ich halt auch oft Probleme, sind meine Eisenwerte. Aber das ist auch wiederum kein vegetarischer, kein veganer Ausnahmezustand unbedingt. Also... Tatsächlich, Eisen ist einer der am häufigsten vorkommenden Nährstoffmangel. Circa 75 Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter sind davon betroffen. Ist so, und ich meine, ich habe es jetzt auch nie dramatisch gemerkt, sondern mehr, dass ich einfach ein bisschen schlapp war, ja, dass man nicht so ganz leistungsfähig ist. Aber auch da könnt ihr gegensteuern. Also mhm. eisenhaltige Nahrungsmittel gibt es, Amaranth, Quinoa, Vollkorngetreide. Das könnt ihr regelmäßig essen, Hülsenfrüchte, Kidneybohnen, Linsen, Kichererbsen, solche Sachen sind auch reich an Eisen. Aber ganz wichtig, um die Aufnahme von Eisen aus pflanzlichen Quellen halt auch zu erhöhen, also das ist wirklich verfügbar ist für den Körper, dazu solltet ihr dann immer Vitamin C dazu essen. Das geht ganz easy. Ich habe zum Beispiel mir heute Morgen einen grünkohl gemacht und da mache ich halt immer einen Schuss Zitronensaft mit rein. Boom. Also das ist, ist halt auch kein kein Das ist sehr spektakulär. Ja. Also ich nehme, wie gesagt, trotzdem zusätzlich Eisen. Aber das deckt eigentlich nur 50 Prozent meines Tagesbedarfs. Das ist so ein bisschen für mich als, als Basis sozusagen. Und ansonsten versuche ich das halt über die Ernährung zu machen. Übrigens ist ein leichter Eisenmangel gesünder als ein anhaltender Überschuss an Eisen. Aber ansonsten einfach mal Hausarzt, Hausärztin aufsuchen, ein Blutbild machen lassen sollte man eigentlich jedes Jahr, ich muss gestehen, ich bin da auch nicht so konsequent, ich müsste mal wieder hin. Aber gerade so bei Eisen finde ich, das kann ich halt, glaube ich, ganz gut auch selbst einschätzen, wann ich da was nehmen muss und wann nicht. Also man muss halt auch ein bisschen in sich reinhorchen, wie geht's mir. Ja. Und ich glaube ganz ehrlich, das machen halt viele Leute generell zu wenig und lassen auch ihre Werte nie testen.
1: Ja, also wir sind ja auch keine... Ernährungsberater, wie gesagt, oder Ärzte, das ist auch so ein bisschen Bauchgefühl. Wir haben uns das auch selber ein bisschen angelesen, weil wir selber schon lange Vegetarier halt auch sind. Aber ganz ehrlich, wer macht das? Also auch Mischköstler machen das ja nicht. Also ähm, wenn ihr möglichst verschiedene Lebensmittel esst, B12 und Vitamin D supplementiert, dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Klar, haben wir da jetzt nicht eingerechnet, wenn jemand schwanger ist oder chronisch krank, irgendwas im Darm, was nicht richtig aufgenommen mhm. wird. Das ist aber wieder eine ganz andere Geschichte. Wir gehen von durchschnittlich gesunden, jung bis alten Menschen aus. Und wenn ihr so eine spezielle...
0: Jung bis alt? Ja, <lacht> also
1: wenn ihr... Ich rede mich im Kopf und Kragen, ich höre jetzt auf. Ähm, also wenn du schwanger bist und du möchtest vegan leben, würde ich das auf jeden Fall mit einem Arzt absprechen. Wenn du chronisch krank bist, geh zum Spezialisten.
0: Aber wir reden hier wirklich von gesunden Durchschnittsmenschen. Genau, in einer westlichen Welt, sage ich mal, wo sehr, sehr viel verfügbar ist. Genau.
1: Ja Und wie wir jetzt vorher sagten, äh, äh, jung bis alt, äh, um dann noch mal ein anderes Vorurteil gleich mit aufzunehmen, vegan ist nichts für Kinder. Der Nährstoffbedarf von Kindern ist natürlich ein bisschen anderer als von uns, ganz klar. Aber auch hier macht es wiederum die Mischung. Ob ich jetzt Kinder mischköstlich ernähre oder vegan, spielt keine Rolle, solange die Ernährung ausgewogen ist. Ja. Wenn man sich da als Mutter nicht auskennt, Macht einem irgendwie Angst, tue ich meinem Kind da was Gutes, aber ich weiß nicht, also eine Tüte Gummibärchen zum Frühstück, immer nur Wurst, Würstchen, Würstchen oder immer nur Nudeln ohne ich alles. Ich doch, dass nicht viele Kinder nicht eine Tüte gesund.
0: Gummibärchen zum Frühstück
1: essen. Du täuscht dich nicht, täuscht dich nicht. Also diese klassische Milchschnitte, ich meine, ja, wir stimmt. reden jetzt hier nicht von einer Tüte, aber wie viele Kinder haben diese klassische Milchschnitte dabei? Ja. Weil die Eltern denken, es ist kalziumreich, ne? Also es ist halt fürs Spastum. Ich meine ganz ehrlich,
0: ich habe als Kind zum Frühstück Toast mit Marmelade und Honig gegessen. Das ist auch kein vollwertiges Frühstück. Meine, also, meine
1: Nichte isst nichts anderes zum Frühstück. Ja. Also das will ich jetzt auch niemandem vorwerfen. Kinder sind ja auch, auch furchtbar und weigern sich dann auch einfach, was anderes zu essen. Ich, ich sag nur, auch da macht sich ja keiner Gedanken, wie gesund oder nicht das ist. Und wenn jemand sich wirklich entscheidet, sein Kind vegan zu ernähren, ist es ja häufig eh schon so, dass sie sich viel mehr
0: Gedanken machen als die Durchschnittseltern. Also genau, vegan mit Verstand ist hier ne, das Stichwort definitiv, egal wie alt man ist. Aber pauschal kann man nicht sagen, dass vegane Ernährung für Kinder ungeeignet ist. Nee. Ein anderes Vorurteil, das aber auch natürlich noch sehr oft kommt, vegan ist unnatürlich. Ah, ja. ich,
1: ich, ich liebe das. Ja, liebe also
0: das. ist faszinierend, was wir denn überhaupt noch als natürlich betrachten. Denn der Mensch hat heute in unserer Welt fast nichts mehr mit der Natur am Hut, muss man mal ganz ehrlich sagen. Fast nichts, was mhm. wir tun, ist noch in irgendeiner ja. Form natürlich. Also diese schöne Steinzeitkeule, der Mensch hat schon immer Fleisch gegessen und man braucht das auch. Hm. Mm. Zum einen ist es so, dass der Mensch ein Allesfresser ist. Ja? Also wir haben schon immer mehr Pflanzen als Tierisches gegessen. Und nur weil wir Fleisch und tierisches Protein grundsätzlich verdauen und verwerten können, müssen wir das noch lange nicht tun. Gerade weil man wirklich auch den Nährstoffbedarf so decken kann. Und man sieht das ja auch, wenn man sich den menschlichen Körper mal genauer anguckt. Wir haben kein Raubtiergebiss, sondern viele Backenzähne, die genau zum Zermalen von Pflanzenteilen gedacht sind. Mhm. Unser Darm ist auch viel länger als bei Fleischfressern, um halt diese ballaststoffreiche Pflanzennahrung zu verdauen. Also wir sind da schon ganz gut drauf ausgelegt. Und auch Steinzeitmenschen haben sich nämlich nicht nur von Mammuts ernährt. Wie gesagt, mit der riesigen Auswahl, die wir hier in der westlichen Welt an Lebensmitteln haben, sind wir einfach nicht mehr auf Fleisch angewiesen. Und hätte der Steinzeitmensch die Möglichkeit gehabt, nur von Pflanzen zu leben, dann hätte er es vielleicht auch getan. Also ich meine, Tiere zu verfolgen und zu jagen, das ist ja schon ganz schön aufwendig und auch anstrengend, also da so eine Woche hinter einem Mammut laufen. Aber ja genau, wie ich gesagt habe, also der Energie- und Nährstoffbedarf von einem Menschen, der sein Essen selbst gesammelt und gejagt hat, ist halt ein ganz anderer als von jemandem, der die meiste Zeit sitzt, so wie wir alle. Also früher sind die Menschen wirklich ja den Großteil des Tages gelaufen, immer auf den Beinen. Natürlich muss man sich da auch ganz anders ernähren, als wenn man acht Stunden am Tag mindestens am Schreibtisch sitzt und in den Computer reinguckt. Wir sind einfach nicht mehr die Menschen von damals. Und unsere Ernährung können und sollten wir auch dementsprechend anpassen, um uns selbst und auch der Umwelt was Gutes zu tun. Das ist halt Evolution.
1: Also nur weil was vor Hunderttausend und Millionen Jahren mal von der Natur so angelegt wurde, bedeutet das ja nicht, dass was anderes nicht besser ist. Zumal man ja auch dazu sagen muss, dass wir Menschen wahnsinnig gut darin sind, Mängel auszugleichen. Also wenn du jetzt sagst, okay, von Fleisch kriege ich Magenkrebs, aber ich habe in der Medizin einfach ein Mittel dagegen, ja. dann lebe ich trotzdem lang. Was aber ja nicht bedeutet, dass es nicht trotzdem besser wäre, kein Fleisch zu essen. Was wir halt in der Evolution sehr vorangetrieben mhm. haben, ist eine gewisse Kultur und ein gewisses Troubleshooting. Das ist jetzt einfach mal, dass wir sagen, okay, ich ändere das jetzt nicht, aber ich erfinde einfach was, damit es dann trotzdem irgendwie geht, ne? Und das ist halt dann einfach kein Argument mehr. Diese Möglichkeiten hatten die Steinzeitmenschen nicht. Und die haben Fleisch auch ganzheitlicher betrachtet. Da war Fell, da war Werkzeug, da war die Stoßzähne, wurden benutzt. Also wurde ja alles benutzt, das kann man ja auch schon von der ganzen Art, wie mit diesem Tier dann umgegangen wird, überhaupt nicht mehr vergleichen. Also Eben. Und zum Thema Milch muss man sagen, also das halte ich für gar nicht natürlich, haben wir ja vorhin schon gesagt. Also es ist war ganz praktisch, man hat gemerkt, okay, so eine Ziege kann mich dann, wenn sie ein Zicklein hat, dann auch noch mit der Milch mitversorgen, aber das ist einfach aus der Not geboren, daran ist nichts natürlich. Also das zeigt sich schon daran, dass sehr, sehr viele Menschen, also der viel größere Teil, überhaupt gar keine Milch mehr verdauen kann, sobald er mal kein Baby mehr ist. Also dieses Enzym, was mir fehlt, diese Laktase, die können ja viele Menschen nicht mehr bilden, sobald sie
0: abgestillt werden. Ja, und außer uns macht es ja auch kein anderes Tier, muss man auch sagen. Gehen wir aber mal weg vom Thema Gesundheit und beschäftigen uns jetzt mal mit Vorurteilen rund um Gesellschaft und Umweltschutz, denn das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Gibt es zum Beispiel das große Argument, vegan zu leben ist teuer und deshalb nur was für Privilegierte. Ich weiß, dass du im Gegensatz zu mir einen sehr guten Überblick über deine Finanzen hast und das deutlich besser dokumentierst. Also gib doch mal Auskunft. Seit der Umstellung auf vegane Ernährung, gibst du da mehr Geld für dein Essen aus?
1: Ja und nein, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel essen gehe, dann wird es dann natürlich schwierig und die Restaurants, die gutes veganes Essen anbieten, sind oft auch teurer, keine Frage. Genauso wie alles im Bioladen kaufen, fancy Supplements bestellen, nur importierte Lebensmittel, also auch was vegane Ernährung angeht und, und Geld, kann man viel falsch machen, gar keine Frage. Das kann man aber auch mit Fleisch, also gutes Fleisch ist wahnsinnig teuer, ja. aber das muss ja nicht sein. Also fast jedes Lokal bietet irgendein veganes Gericht an. Wenn nicht, gehe ich persönlich da auch inzwischen nicht mehr hin. Nicht, weil ich bockig bin und stur, sondern weil ich finde, das ist nicht zeitgemäß und sowas muss ich nicht unterstützen.
0: Noch schlimmer, die Sachen, die falsch deklariert sind. So, ja, hier ist ja. vegetarisch, unsere Fischsuppe. Und denkst so, hä?
1: Ja, also auch ein Landgasthof, der nicht viele Möglichkeiten hat, kann eine vegetarische Suppe anbieten zumindest. Ja. Also ne, Das ist nur ein bisschen Gemüsebrühe und ein bisschen Sellerie und, und Ding. Also das kostet auch nichts. Viele vegane Lebensmittel sind ja von sich aus sportbillig, also so 500 Gramm oder ein Kilosack Bohnen, Linsen, heimisches Obstgemüse generell während der Saison. Wenn ich mir natürlich die Tomate im Dezember kaufe, dann lege ich dafür vielleicht auch ein bisschen mehr hin. Aber das soll dann auch, weil muss ja nicht. Aber wie gesagt, das geht auch mit, mit Fleisch. Und wenn man, haben wir ja vorhin auch schon gesagt, den Warnpreis bezahlen würde für mich Eier und Fleisch, dann wäre das noch teurer. Also definitiv. Diese Landwirtschaft wird ja wahnsinnig befördert, kriegt staatliche Unterstützungen und sowas, dadurch können die das ja nur ja. so billig anbieten und das zahlen wir dann aber wieder über andere Sachen, also über Ressourcenverschwendung, Lebensräume, die verloren gehen, dass trinkbares Wasser nicht mehr trinkbar ist, dass die Gesundheit darunter leidet, also das ist ein Preis, den wir halt nicht in barer Münze zahlen beziehungsweise stimmt das auch gar nicht, weil die Krankenkassenbeiträge werden höher, wenn immer mehr Leute krank werden. Wir zahlen alle Steuern. Das wiederum kriegen die Landwirte dafür, dass sie das so billig anbieten können. Also da beißt sich ja irgendwie die Maus in den Schwanz. Das ist ja nur eine Umverteilung. Ihr merkt schon, es ist ein sehr komplexes Thema. Ich will da auch jetzt auch gar nicht wahnsinnig tief einsteigen. Grundsätzlich, wenn man jetzt mal weggeht von diesen ganzen versteckten Kosten und so weiter, kann es teuer sein, vegan zu leben? Es muss aber nicht. Ich persönlich kaufe überwiegend in der Obst- und Gemüseabteilung ein, gucke, dass es möglichst bio ist, soweit ich es mir leisten kann. Und ich habe einen ja, ganz guten Job, ich verdiene ganz normal Geld. Also das ist jetzt
0: definitiv drin. Dafür verzichte ich auf... Und es ist halt auch eine Priorität, wie äh, wir ja, gesagt haben. Genau. Also ich bin halt auch bereit, sehr, sehr viel Geld für mein Essen auszugeben. Also das würde ich schon sagen, dass ich durchschnittlich deutlich mehr ausgebe ja. als andere Menschen, weil mir das einfach wichtig ist für mich und die Umwelt genau. so. Genau, ja. Also das ist halt auch meine eine Frage, wie du sagst, kaufe ich mir jetzt halt irgendwas anderes, Fancyes, was ich vielleicht nicht wirklich brauche oder sage ich, nee, ich investiere lieber in Lebensmittel?
1: Genau, also wie gesagt, die Basis meiner Ernährung ist frisches und möglichst äh, regional heimisches, saisonales Obst und Gemüse. Dann stocke ich auf mit diesen ganzen getrockneten Sachen, Getreide, Hülsenfrüchten und so weiter, die sind ja in der Masse auch sehr günstig und hin und wieder Gönne ich mir dann halt noch so, ja, mein Gutsell, sagt man ja so schön im Bayerisch, ne? also mal doch das gute Stück Tofu <lacht> aus Deutschland, ein Päckchen Hafer, Sahne und solche Sachen. Also klar, man gibt so viel aus, wie man will. Also ich weiß es ja, wie du sagst, ich führe darüber auch Buch, ich bin da ganz vorbildlich und ich habe da jetzt noch keinen Unterschied gemerkt. Schon allein dadurch, dass wir weniger essen gehen weil ich einfach keinen Bock habe, da irgendwie nur Knödel und ja. alles zu
0: essen. Also ich denke zum Beispiel auch, wenn ich wirklich Fleisch zum Beispiel kaufen würde, also das könnte ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, Billigfleisch zu kaufen. Ich weiß gar nicht, was ich da jeden Monat hinlegen würde. Also das ist schon krass. Genau, also auch da, wenn man es clever macht, dann ist es nicht unbedingt teurer. Beziehungsweise, wie wir gesagt haben, Lebensmittel müssten eigentlich teurer sein. Also langfristig, ich bin ja mal gespannt, was Cem Özdemir da im Landwirtschaftsministerium so durchsetzt, aber langfristig müssen wir uns eigentlich auf höhere Preise einstellen und die sind halt nun mal auch gerechtfertigt. Genau und wie du sagtest, du verzichtest dann halt auf einige Dinge, ne, die du halt nicht ständig leistest mhm. aus verschiedenen Gründen. Ich weiß auch gerade zu Beginn, mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm, aber gerade zu Beginn war es immer so, ja, aber fehlt dir dann kein Fleisch? Das ist doch Verzicht. Äh, mhm. Und ich so, nee. Also wenn ich mich bewusst dafür entscheide, dann ist es ja kein Verzicht. Es nimmt mir ja niemand weg. Ich verbiete mir das ja in Anführungsstrichen, ja. weil ich es auch einfach nicht mehr möchte. Also das ist irgendwie auch eine anstrengende Diskussion. Natürlich kann vegane, vegetarische Ernährung auch sehr, sehr langweilig sein. Kann sie. Das kann Mischkost aber auch. Ja. Also ein Steak mit drei müden Kartoffeln ist auch langweilig. Ähm,
1: für viele Menschen, ja.
0: Ja, also für mich auf jeden Fall auch wenn man tierische Produkte vom Speiseplan streicht und halt dadurch ein bisschen verzichtet, in Anführungsstrichen, dann gibt es immer noch genügend andere Sachen. Es gibt 30.000 essbare Pflanzen. Natürlich nicht alle bei uns in Deutschland, aber auch hier ist das Angebot riesig und wirklich groß genug, um sich daraus was Abwechslungsreiches zusammenzustellen. Und wer sich äh, gerne mit Essen und Kochen beschäftigt, dem fällt das halt auch nicht schwer. Also das Internet ist voll mit veganen Blogs und Instagram-Seiten und mehr. Wer jetzt nicht so gerne kocht, tut sich da vielleicht ein bisschen schwerer. Also ich würde auch behaupten, vegane Ernährung geht deutlich leichter und gesünder, wenn man halt auch bereit ist, sich mal in die Küche zu stellen. Aber auch dann kriegt man es hin. Also es gibt wirklich viele vegane Aufstriche. Man kann sich einfach mal einen Salat zusammenschmeißen, ein paar andere schnelle Gerichte. Es muss ja nicht ein dreistündiges Fest in der Küche werden. Also ich koche oft in der Mittagspause. Das sind 20 Minuten oder was, dann habe ich mein Essen. Also das ist gar kein Drama. Und man sollte das halt auch nicht als... Verzicht sehen, sondern als Chance irgendwie auch mal was Neues ausprobieren, neue Aromen, Konsistenzen, Kombinationen. Also so ganz absurd, aber ich habe zum Beispiel mir vor einer Weile mal rote Zwiebeln eingelegt. Mega mhm. lecker, dann habe ich das halt auf den Salat gepackt, statt Feta. Und jetzt, da werden bestimmt Leute sagen, was, Zwiebeln statt Feta? Das sind doch zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ja, weil es halt mal was anderes ist, aber deswegen ist es nicht schlechter. Oder ich habe zum Beispiel, weiß nicht, so eine klassische Mehlschwitze, kann man auch mit veganer Butter und Hafermilch super machen. Man kann aber auch, das habe ich äh, gemacht zum Beispiel vor ein paar Tagen, eine Blumenkohlsoße machen. Habe ich einfach Blumenkohl gedünstet und den dann schön mit ein bisschen Brühe und Gewürzen püriert. Mega leckere Soße, super schön cremig und dick. Also es ist eigentlich eigentlich eine gute Chance, finde ich, sich in der Küche noch mal ein bisschen auch weiterzuentwickeln und halt nicht immer die dieselben Standardgerichte zu kochen. Wahnsinnig langweilig, wie du vorhin sagst, mit
1: Steak und drei Kartoffeln. Und was man ja auch sagen muss. Sollte man nicht machen, aber wer es schon mal gemacht hat, beißt mal in ein rohes Stück Hähnchen. Ist natürlich Ew. gesundheitstechnisch, hygienetechnisch absolute Katastrophe, aber es schmeckt nach nichts. Ich kann also, das nicht mal
0: anfassen, ich finde rohes Hähnchen ist eines nee. der ekligsten Dinge überhaupt. Oder,
1: oder gut, machen wir es nicht ganz so eklig, bratet es <lacht> an oder kocht es und tut nichts dazu, also keine Gewürze und gar nicht. Es schmeckt nach nichts, ne? Wie Tofu. Es schmeckt nach nichts, es hat Bratenaroma, also äh, dieses Röstaromen, klar, aber es schmeckt sonst nach nichts und das liegt einfach daran, dass Fleisch kaum Eigengeschmack hat. Mhm. Was für uns schmackhaft ist, ist die Glutaminsäure, die da drin ist. Man kennt das auch als Glutamat, böse, böse. Aber
0: das gibt es auch in der Natur ganz natürlich. Das ist übrigens gar nicht böse, das ist auch ein Mythos. <lacht> aber ja. Natu
1: natürlich, aber gut in Pulverform und, und extrahiert ist alles nicht so gut. Aber das gibt es natürlich, Glutaminsäure. Das ist ein natürlicher Geschmacksverstärker und der wird beim Braten freigesetzt. Vor allem gibt es das auch in anderen Lebensmitteln. Zum Beispiel in Tomaten, Pilzen, Sojasauce, also fermentierte Lebensmittel enthalten da viel davon, Algen, Hefeflocken und so weiter und so weiter. Also wenn uns die Fleischeslust packt, haben wir eigentlich Bock auf Glutaminsäure. Das klingt jetzt total blöd, aber es ist so. Es ist einfach nur dieser Geschmack, der so geil ist. Und meistens wird ja Fleisch auch wahnsinnig gewürzt. Also mit allem Möglichen. Ich meine, es gibt ja kein, mhm. kein Lammfleisch ohne Rosmarinzweig.
0: Ja. Oder halt richtig mariniert oder sowas. Da wird ja viel Aufwand betrieben, damit es dann so schmeckt am Ende. Ja,
1: ja. aber wie gesagt, Umami-Quellen natürlich gar kein Problem in der pflanzlichen Ernährung. Und ja. ich mache es so, gerade am Anfang habe ich schon immer noch Lust, gerade auf Käse. Das ist ja auch sowas, Käse können ja viele nicht verzichten, dann mache ich mir so eine richtige Gluta, Glutamatbombe, klingt jetzt so nach Asian Takeaway, aber ja. ihr wisst, was ich meine. Also eine Nudelsoße <lacht> mit ganz viel Pilzen und dann noch Tomatensoße dran und dann noch ein bisschen Sojasoße, klar, und mit Gewürzen und Kräutern kann man eh viel machen. Also auch das ist wieder eine Frage von, will ich?
0: Ja, also ich denke auch, das Argument lässt sich nicht halten, dass man mit einer pflanzlichen Ernährung nichts Leckeres machen kann. Also... Kann ich definitiv nicht sagen. Ich habe, glaube ich, auch erzählt, ich habe neulich mir aus veganem Reibekäse, wie Anja sagt, das sollte man jetzt nicht ständig sich gönnen, aber ich hatte da Lust drauf, Käsesoße gemacht. Und die war besser als jede echte Käsesoße, die ich mir je gemacht habe. Also äh, man wundert sich da teilweise echt. Obwohl man sagen muss, immer dieses Ja schmeckt eins zu eins wie das. Mh, meistens nicht. Irgendwann vergisst man aber auch, wie echte Sachen geschmeckt haben. Ich weiß nicht mehr, wie Fleisch schmeckt. Keine Ahnung. Aber also diesen Anspruch, ich kaufe mir jetzt alles, aber halt nur in grün slash vegan, ist halt auch kein guter Ansatz. Also seid da auch ein bisschen offen, <lacht> halt euch mal auf irgendwie andere Sachen einzulassen. Was noch ein Punkt ist, der uns, glaube ich, beiden aufgefallen ist. ne, Ich persönlich achte ja auch schon seit längerer Zeit darauf, dass ich halt wirklich möglichst wenig in Plastik kaufe. Und muss jetzt aber feststellen, also klar, so Obst und Gemüse und so weiter kann man zum größten Teil ja mittlerweile lose kaufen, zum Glück. Fleisch hingegen wird eigentlich immer verpackt, was ja auch logisch ist aus Hygienegründen. Aber bei veganen Produkten ist es halt oft auch nicht viel besser. Ne? Also das merke ich schon, dass mein gelber Sack jetzt irgendwie da deutlich voller ist, was halt nicht so schön ist. Also klar versuche ich das auch zu vermeiden. Aber ich kaufe mir halt schon ganz gerne ab und zu mal einen veganen Käse. Ich mag auch sehr gerne Aufstriche, aber ich mag halt auch gerne mal was anderes auf dem Brot. Die Ersatzprodukte sind eigentlich fast immer in Plastik verbrackt. Da führt dann oft kein Weg dran vorbei. Guckt halt einfach, dass ihr das versucht ein bisschen einzuschränken, natürlich auch den Müll richtig trennt und halt auch einiges selbst herstellt. <lacht> also klar ist das auch eine Zeitfrage und kostet ein bisschen Mühe, aber es hat eben auch eine Frage der Einstellung. Es gibt ja zum Beispiel eine tolle Hafermilch in der Mehrwegflasche bei mir in der Region, die kaufe ich exzessiv. Und ich habe von Anja so ein veganes Joko-Starter-Set zu Weihnachten <lacht> bekommen, da experimentiere ich jetzt gerade ein bisschen rum mit Hafermilch. Klar, es ist ein bisschen Aufwand, aber ich muss sagen, ich erfreue mich halt auch an solchen Sachen. Und es schmeckt halt irgendwie auch besser, wenn man sowas selbst gemacht hat. Oder gestern habe ich in der Mittagspause mir einen Curry gekocht und nebenbei mal eben vegane Mayo und einen Hummus gemacht. Das hat jeweils zwei Minuten gedauert ja. oder sowas. Also ich glaube, viele überschätzen auch massiv, wie viel Aufwand und Zeit das tatsächlich ist. Viele Dinge lassen sich auch relativ schnell machen. Also ich denke es mir auch
1: ganz oft, wie viel Zeit man eigentlich im Leben auch vertrödelt ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, dass ich einfach mal mich selbst ein bisschen beobachtet habe, was ich eigentlich außerhalb meiner Arbeit noch so mache. Ähm oh, so ein
0: Zeittagebuch, oder was? Naja,
1: nicht jetzt wirklich festgehalten, aber einfach mal überlegt. Ich meine, alleine, wie viel Zeit ich darauf verwende, mir einen Film zu suchen. Ja. Also solche Dinge, dass du sagst, <lacht> okay, zu ich habe inzwischen... Dann zu suchen, ja. ja, ich habe so ein krasses Überangebot durch Amazon, Prime, Netflix und wie sie alle heißen, dass ich manchmal denke, oh Gott, ich brauche länger, bis ich einen Film gefunden habe, als der Film dann dauert. Mhm. Das ist völlig absurd. In der Zeit hätte ich 15 Aufstriche kochen können. <lacht> also guck da ein bisschen gut. Es gibt natürlich, gar keine Frage, Menschen, die eh schon am Limit sind. Ja. Ich rede davon, Familien mit Kindern, äh, jemand, der wirklich viele Arbeitsstunden hat, der sich das, einen Job hat. Aber man findet immer ein paar Minuten. Niemand mag Rezepte, die ewig lang dauern und mega lang sind. Das geht auch alles immer in schnell und
0: unkompliziert. Ja. Wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, man kann dabei auch ein bisschen produktiv sein, noch ein Hörbuch hören oder einen Podcast oder irgendwas. Dass man das Gefühl hat, die Zeit ist doppelt genutzt sozusagen. Ja. Aber genau, vieles geht da auf jeden Fall.
1: Jetzt haben wir noch einen großen Punkt tatsächlich gar nicht angesprochen. Und das werden wir heute auch nicht, weil das werden wir uns für eine andere Folge vorbehalten. Das ist nämlich das große, große Thema Umwelt und Klima. Also wie gut ist Veganismus für das Klima ja. und wie schlecht ist Fleischgenuss? Wir werden nämlich eine Extrafolge machen zum Thema
0: Fleisch nochmal komplett. Fleisch und Fleischersatzprodukte, würde ich sagen, ne? Genau. Also
1: auch sowas wie Soja, solche Sachen wird ja auch oft angesprochen. Oh mein Gott, Veganer essen so viel Tofu, dafür wird doch der Regenwald abgeholzt. Also über solche Sachen sprechen wir nochmal explizit, weil das ist nochmal wirklich sehr komplex, da braucht man ein bisschen mehr Zeit. Und wir sind heute eh schon in einer absoluten Monsterfolge
0: gefangen. Muss man auch ja, ihr merkt, uns, uns ist das Thema irgendwie sehr wichtig und wir haben uns viel damit beschäftigt. Wir haben schon sehr, sehr viele Fässer gar nicht aufgemacht oder nur ganz ja. kurz unter den Deckel geguckt. Ne? Ja. Also man kann sich da wirklich extrem lange mit beschäftigen. Deswegen packen wir euch auch noch mal eine ganze Menge Links in die Shownotes, Internetseiten, Blogs, YouTube-Kanäle, Bücher, was uns da äh, so begegnet ist. Und dann könnt ihr euch natürlich auch noch selbst viel, viel mehr über das Thema informieren. Also da gibt es endlose Quellen.
1: Und wenn wir alle, alle Argumente aufgegriffen hätten, dann wären wir am Ende wieder bei diesen haben auch gefühle ding Also man <lacht> muss ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ihr habt jetzt mal so ein paar Sachen an die Hand gekriegt und über das ganze andere Klima und diese ganzen Hard-Facts, die machen wir noch
0: mal gesondert. Genau. Und natürlich noch ganz wichtig, wir erwarten jetzt nicht, dass ihr von 0 auf 100 auf vegan umstellt oder überhaupt irgendwann auf vegan umstellt. Das kann gar nicht der Anspruch sein und es ist auch nicht mhm. realistisch, dass die ganze Menschheit jetzt mal eben schnell vegan wird, sondern einfach mal nur ein kleiner Gedankenanstoß äh Beschäftigt euch einfach ein bisschen mit dem Thema und versucht zumindest zu sagen, keine Ahnung, unter der Woche mache ich Mischkost und am Wochenende gibt es halt kein Fleisch. Probiere ich mal andere Sachen aus oder sowas. Wenn wir alle nur unseren Fleisch-Milchprodukte-Konsum um irgendwie ein Drittel oder sowas äh, reduzieren, dann ist uns allen und der Umwelt schon sehr viel geholfen. Ja, auf jeden Fall. Und behaltet den Spaß dabei, ne? nicht so verbissen. Ich wiege auch keine Sachen ab. Du ich, wiegst nie was ab. Du hältst dich nicht mal an. Rezepte. wieso solltest du jetzt was abwiegen? <lacht> Stimmt, ich halte mich generell ja. nicht an Rezepte und manchmal fällt es mir auf die Füße, das ist so. Ähm, aber ich habe nämlich auch gar keinen Bock dazu. Ich, ich hasse es, ähm, so hypergenaue Rezepte mit fünf Milliarden Gewürzen zu machen und so. Und ich habe erst recht keine Lust, mir sämtliche Nährstoffe durchzulesen und alles perfekt auszubalancieren. Also geht da ein bisschen entspannt mit um und dann ja. passt das schon alles. Das ruckelt sich schon irgendwie zurecht. Ja.
1: Also wenn ihr in der Früh ins Bad kommt und euch guckt der Geist eurer selbst entgegen, dann geht vielleicht mal zum Arzt. aber <lacht> Dann habt ihr was falsch gemacht. Ja. Man hat ja irgendwie schon so ein bisschen Körpergefühl. Genau. Ich zumindest und du, glaube ich, auch, Jana.
0: Ich hoffe doch, ja. Ich
1: hoffe doch. <lacht> ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. In der Landidee Landapotheke, Landidee Altes Wissen und vielen anderen Heften zeigen wir euch jede Menge einfache Tipps und Anregungen zum Selbermachen, mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt und euch selbst jede Menge Gutes tut. Ob Heilmittel aus der Natur, clevere Haushaltstricks oder nachhaltiges
0: Essen. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Hefte findet ihr unter landidee.info. Die Folge ist lang, aber wir kommen jetzt noch ganz kurz zu unserem Grünfutter. Heute passt der Name ja auch wirklich, wie Faust aufs Auge. Ich muss aber sagen, mein Grünfutter handelt gar nicht von Essen. Ähm, Puh. Puh. Sondern, tut es äh, eigentlich nie. Wieso haben wir das so genannt? Mensch. Nee. Ja, weil das Futter für, für den Kopf ist quasi, Gedankenfutter, ah, Okay. You know? okay. <lacht> Jedenfalls, bestimmt haben ihn viele von euch schon gesehen oder zumindest ähm, sehr viel davon gehört, aber meine Empfehlung ist heute ein Film, den ihr neuerdings auf Netflix findet und das ist Don't Look Up. Ich glaube, viele haben davon schon gehört, einfach weil das so einen krassen Cast hatte, ne? also Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Chris Evans taucht irgendwann oh, plötzlich ganz kurz auf, den ich nicht <lacht> erkannt also, habe, den ich nicht erkannt habe. Doch, ich habe ihn sofort erkannt, da dachte okay. ich so, oh, so ein Cameo für eine Minute. Anyway, also auf jeden Fall eine sehr gute Besetzung, aber auch ein sehr sehr guter und wichtiger Film. Der Plot ist eigentlich schnell erklärt. Leonardo DiCaprio und äh, Jennifer Lawrence arbeiten, ich weiß gar nicht, an der Uni irgendwo, ne, mhm. in der Astrophysik oder so ja. und entdecken halt einen Kometen, der auf die Erde zurast und zwar genau so, dass er die Erde treffen wird. Zu 99,9 Prozent oder so. Und zwar in einem halben Jahr. Das lässt sich halt schon ganz gut voraussagen. Und die versuchen dann halt, diese ja doch extrem brisante Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen. Und das geht halt sehr in die Hose. Und es ist ein Film, ich muss auch gestehen, ich musste zwischendurch immer mal wieder Pause machen. Musste ich eh, weil ich nach meinem Joghurt gucken musste. Aber das hat auch ganz gut getan, weil es echt frustrierend ist. Gerade so die erste Hälfte oder so des Films, die werden einfach nicht ernst genommen. Im Prinzip ist es eine riesige Satire. Also es ist natürlich, es geht nicht um den Kometen, es geht um den Klimawandel. Es ist eigentlich nur eine riesige Metapher für den Klimawandel. Und dass wir halt alle nicht in der Lage sind, darüber mal wirklich zu sprechen, geschweige denn irgendwas mal wirklich konkret anzupacken, dass Dinge einfach ja lächerlich gemacht werden, mhm. verdrängt werden, dass wir nicht mehr in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren zu gewissen Themen. Medienkritik, also das ist wirklich... Ein Rundumschlag. Ich weiß, Anja, dir fiel es auch ein bisschen schwer, den Film zu gucken. Ich finde auch, das ist kein, kein ganz einfacher Film, also den man mal eben so nebenbei schaut. Der macht schon was mit einem. Ich habe auch danach echt ein paar Mal davon geträumt und so. Irgendwie hat mich das echt beschäftigt, was ja auch ein gutes Zeichen ist. Also das war wirklich ein, ein sehr interessanter, sehr gut gemachter Film, der hoffentlich auch mal einigen Leuten die Augen öffnet. Einige Leute haben jetzt Angst, dass ein Komet einschlägt. Die Angst muss man nicht haben. Also das ist so extrem unwahrscheinlich, das wird niemand von uns erleben. Aber der Klimawandel ist halt sehr realistisch und der ist schon da. Und genau, dieser Film zeigt halt wirklich ganz gut auf, wie ja, wie unzureichend wir uns eigentlich mit dem Thema beschäftigen.
1: Wir folgen ja auch mit dem Grünland-Insta-Account äh, Leonardo DiCaprio und er hat da in einem kurzen Video gesagt. Im Grunde handelt der Film davon, wie dramatisch es enden kann, wenn die Politik und die Öffentlichkeit nicht auf die Wissenschaft hört. Es sind alles ja. verrückte Spinner und die da in ihrem Kapuff, was sie sieht, da alles einfallen lassen. ist doch alles Blödsinn und das ist doch alles völlig übertrieben. Und der Film zeigt halt, es lohnt sich hinzuhören. Zumindest bei solchen Dingen, die unsere alle Existenz bedrohen. <lacht> Ja, also sehr guter Film. Ich, wie du sagst, ich fand ihn ein bisschen anstrengend. Sehr anstrengend, ehrlich gesagt mhm. sogar. Aber jetzt nicht, weil der Film an sich anstrengend ist, sondern weil die Menschen in diesem Film so anstrengend waren. Und ja, auf jeden Fall ist fast schon ein bisschen Kunst, würde ich sagen. Künstlerische, viele künstlerische Griffe, also auch filmtechnisch, hat mich tatsächlich nachhaltig beeindruckt. Ja. ja. Äh, ich habe ein bisschen was Leichteres mitgemacht, <lacht> Nicht so schwere Kost. Und zwar kennt ihr vielleicht den Oettinger Verlag, einer der bekanntesten, ich glaube auch vielleicht sogar der größte Kinderbuchverlag in Deutschland mit Sitz in Hamburg. Wir haben sich ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, nachhaltig zu werden. Ja. Sehr löblich. Ist ja im Verlagswesen, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, nicht immer so. Die haben eine Offensive gestartet 2022 mit ihrem Naturlabel Oettinger Natur. Und das sind Pappbilderbücher, die alle ökologisch produziert werden. Das bedeutet nachhaltig schadstofffrei. Und in Deutschland, also kurze Transportwege, Produktion ist klimaneutral, die Bücher sind mit Ökodruckfarben gedruckt, auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen, zum sehr großen Teil auch Recyclepapier. Einige Linien sogar 100% Recyclepapier. Und in dieser Linie ist erschienen, finde ich, zauberhaft. Ich habe überlegt, <lacht> das meiner Nichte zu besorgen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, ich werde es selbst behalten. <lacht> ich kaufe lieber gleich zwei. Genau. Und das äh, nennt sich meine Gartenfreunde. Das äh, ist empfohlen eben für die ganz kleinen, wie gesagt, es sind Pappbilderbücher. Ab 18 Monaten, sagt man da so, ist es geeignet. Es geht auch schon drunter, aber dann ist es, glaube ich, eher so eine haptische Sache. Einmal die kleine Biene, die kleine Meise, der kleine Igel und der kleine Marienkäfer. Und da geht es halt ganz klar um Nützlinge, um kleinste Kinder damit in Berührung zu bringen, wie wichtig das ist, wie, wie schützenswert das ist und wie schön es auch ist. Also die sind wahnsinnig süß gemacht. Illustrationen von Sandy Loos. Los spricht man es, glaube ich, aus. Jeweils 16 Seiten pro Buch, 8 Euro. Ich muss sagen, ich habe sowas noch nicht gesehen. Also das ist halt sehr ganzheitlich. Das ist neu irgendwie auf dem Markt, dass man also nicht nur Natur thematisiert. Das ist ja oft, also Kinderbücher gibt es ja viele so, so diese Naturforscherbücher mit so was findet man draußen, was summt da, mhm. sondern dass auch das Produkt selbst mit Natur irgendwie in Verbindung steht, nachhaltig ist. Das finde ich sehr toll. Und wir wissen ja, was wir Kindern in den Kopf setzen, das wächst da. Also jetzt über einen kleinen Marienkäfer, über eine kleine Biene zu sprechen, da kann was draus wachsen. Was sind ja das Wort ist. An, an, an Ideen und, und an ja, der Verbindung zur Natur, von der wir uns ja sehr entfernt haben. Und das finde ich ganz,
0: ganz toll. ist auf jeden Fall ein schönes Pilotprojekt. Und wie du sagst, dadurch, dass das so ein großer Verlag ist, hat man ja die Hoffnung, dass dann andere Verlage auch nachziehen ne? und irgendwie ähnliche Dinge mhm. auf den Markt bringen. Ja, also sehr, sehr cool. Und damit sind wir auch wirklich am Ende. Es war eine sehr lange Folge. Also wenn ihr noch da seid, Hut ab. Wir hoffen, es hat euch trotzdem auch Spaß gemacht und ihr habt vor allem einiges gelernt. Genau, damit verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Folge in zwei Wochen. Schreibt uns sehr gerne auf Instagram, schreibt uns eine Mail, wenn ihr was zum Thema Veganismus beizusteuern habt, eure eigene Erfahrung, oder wenn ihr einfach noch mehr wissen wollt. Wir können euch gerne, wie gesagt, noch einiges mitgeben. An Rat oder einfach an Quellen. Und noch eine Sache. Auf Spotify gibt es jetzt auch ein Rating tatsächlich für Podcasts. Gebt uns da gerne eine gute Sternebewertung oder auch auf Apple Podcasts oder überall, wo es möglich ist. Das äh, hilft uns und empfiehlt uns weiter natürlich. Ganz wichtig.
1: Und schickt uns vegane Rezepte, wenn ihr welche habt. Ich, ich weiß, ich habe viel zu viel. Und <lacht> also mir nicht, aber Anja. Anja kann mir genug Rezepte. Oh. Ja, das stimmt. Schickt mir vegane Rezepte. Ich probiere alles aus und teile
0: euch mit, ob es geklappt hat oder nicht. Also Anja, schafft auf Rezepte. Ansonsten hoffen wir, es hat euch gefallen und wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut. Bis dann.